0: マオです今回は政府主導で始まった産業革命で日露戦争後に重工業が発展というタイトルでお届けしていきます、えー、まず政府主導でですね「食産工業」というものが始まっていきますで、えーとまあ、食産工業についてはえー、と明治時代が始まってすぐぐらいのところで扱った動画であ動画じゃないすみません放送で、えー、とちょっとだけお話ししたかなと思うんですけれどもお、まあ、目的としては、えー、国力の増強が目的ですねで、えーとまあ、いろんな分野でね食、えー、産工業っていうものは進められるんですけどえっと、特に、えー、重視したあ部分でいうとお軍事産業ですねで、まあ、今ね、えー、国力の増強っていう話をしたんですけど、えーまあ、国防っていう点においてもお、まあ、増強をしていく上で、まで、あ、この軍事産業っていうのはね、えー、重要になってくると、はい、もう一つが製紙、えー、業ですね糸を作る、ねえー、ジャンルなんですけどお、まあ、日本古くからね、えー、この時代製糸業っていうものがあ、まあ、得意分野としてあって、えーまあ、幕末からの最大輸出産業なんですね日本のですので、まあ、その得意分野を、まあ、よりこう伸ばしていきましょうというか、はい、そういったところでまあ、こう重視されていました。はい、<笑>で、えーと、欧米からですね、えー、親とい外国人っていう呼ばれる、まあ、その技術者をまあ呼びまして、でえーとまあ、そこから学んだ技術を導入したりですとか、あとはですね、えー、各地に寛永模範工場っていうものを建設して、寛、ま、永、あ、ですので、まあ国立って言えばいいですか、ね、国立の工場、ま、国のお国が運営する機関、うん、工場を作りましてその他の工場の模範となるような存在として、えーま、建設をしました、はい、<笑>えとま有名なところで言うと富岡製糸場がね、えー、有名かなと思います群馬県にね今も跡地があるんじゃないかなと思います。はい、で、えー、とーこれらの、まあ、事業はですね官営、えーまあ、模範工場ってねいうぐらいですので、まあ、その国が主導で運営しているんですよね。一番最初も投入で申し上げましたけど政府主導で食産工業がね行われていたものが。えー、少しずつですね民営化されると同時に、えーとまあ、どんどんこう機械化も進んでいきまして人の手でこう工場がね運営されていたものが機械化されていってで機械化されていったことでこう規模もねどんどんどんどん大きくなっていきます。でこれをね、えー、機械製大工業って言ったりするらしいんですけど、うんまあ、その機械を使って、えーまあ、工場の規模も大きくして生産量も上げるっていう、はいでまあ、これがね日本での産業革命が始まったきっかけというふうに、えーまあ、言われています。でえーとまあ、代表例で言うと、まあ、大阪紡績会社っていうのがね、えーまあ、教科書でもよく出てくるうー、まあ、代表例かなと思いますこれは渋沢栄一さんがあ作った会社で渋沢栄一さんはね、えー、以前、あのー、国立銀行のところで、えー、出てきたと思うんですけど、まあ、ドイツ人物ですえーとまあ、そのような形で産業革命が日本でも始まったんですが日本の産業革命第1次と第2次に分けることができます第1次の方はです、ね、時期でいうと日清戦争後ぐらいまでの期間の産業革命を指して、まあ、繊維とか、ね、そういったものを作る軽工業が中心です。でこれに対してね、第2次が、まあその日清戦争以降ですけど、重化学工業が中心です。でまあ、特にね、えー、八幡製鉄所っていうのはね、えー、これも教科書でよく出てくる有名どころかなと思いますで。特に日露戦争後ですね、えー、急速にこの重化学工業っていうものね、発展していきますこの寛永八幡製鉄所に関してはあの日清戦争で賠償金をもらったって話をね以前させてもらったと思うんですけどその時もらった賠償金で作ったあ製鉄所ですねはいでえっと、まあ、このようにですねそのまあ産業が発展していくでその産業がまあ、最初は政府主導のものだったんだけれども少しずつこう民営化されていったっていうところでこの民営化によってですねその工場とかあまあ会社を運営している人たちが、まあ、その富を、ね、築いていくことになるわけじゃないですか、うん、そうすると聖書と呼ばれる存在が出てくるんですね聖書っていうのは政治のせいに商売の商拠斉呼びますこれどんな存在かっていうと政府と密接に結びついた実業家資本家のことをね例えば三井とかみ、えー、住友とかあ三菱とか、はいまあ、そういったこう会社とかの、まあ、社長とか、ねえー、がこの聖書と呼ばれて特にあの三井住友とかって、ね、いう人たちに関しては、まあ、江戸時代の頃からの豪商ですし、まあ、三菱のね、えー、三菱は岩崎弥太郎っていう人があ、まあ、始めたあ、まあ、創始者というかですけど、まあ、この時代に出てきた、ねえー、実業家なんですが、まあ、そういった人たちが活躍をしていました。でえーとまあ、富を蓄えたその聖書たちはですね、えーまあ、それぞれね自分たちが持っていた産業以外にも製造業ですとかまた金融なんかにもこう、まあ、手を広げていってですねでその、まあ、自分たちがその運営する、まあ、ジャンルの多角化っていうものをね進めていきましてこの聖書<笑>がまあ、もう少しね、事、え、態、ー、が進むと、財閥というふうに呼ばれまして、またさらに成長していくというような形になります。はい<咳>ということで、えー、いかがだったでしょうか。<笑>すいません、ちょっとまだね、咳が止まらなくて、すいません、ちょっと聞きうるしいと思うんですけど、こんなんか、これ,これ昨日も言ったかな、ちょっとこう、息を吸うときにこう、どうしてもこう、喉の方のこうにすーっと空気が入ってきて、こうそれで咳がね、こうちょっと我慢できなくなるっていう状況なんですけど、そうだから、ちょっと今日試しにマスクをね、しながら喋ってみてて、マスクだったら、こうちょっと緩和されるのかなと思ってやってみたんですけど、あんまり変わらなかったんですね。<笑>はい、なんでもあの咳の、ね、頻度も少しずつこう下がってはきてるのかなと思うのではいもう少しあの,<笑>の辛抱なのですいませんが、はい、もう少々お待ちください、はい、ということで、えー、今回は以上になります次回はですね、えー「学校教育の普及が達成されるも資本主義による社会問題が深刻化」というタイトルでお届けしていきますこのチャンネルでは、現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いで喋っておりますので、次回の放送もぜひ聞きに来てください。それでは今回以上になります。最後まで聴いていただいてありがとうございました。バイバーイ。